0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24. Der Sport in Bayern boomt. So viele Vereinsmitglieder wie nie zuvor. Die Corona-Krise ist längst
1: überwunden. Die Menschen sind aktiv und trotzdem soll es in Zukunft weniger Geld vom Staat geben. Das macht uns in der Tat Sorgen und das macht natürlich in Summe macht es viel aus, wenn Bundesmittel an verschiedenen Stellen so erheblich ähm, gekürzt werden und da ähm, machen wir uns große Gedanken und deswegen kämpfen wir da auch sportpolitisch äh, so entschieden dagegen. Sagt Jörg Amon vom Bayerischen
0: Sportlandesverband. Mit ihm sprechen wir über die Auswirkungen der geplanten finanziellen Kürzungen in Zeiten, wo es dem Sport eigentlich sehr gut geht. Dass es dem Sport sehr gut geht, genau das zeigt der München-Marathon heute auch. 6.000 Teilnehmer haben sich den 42 Kilometern gestellt. Insgesamt gut 22.000 waren auf allen Distanzen unterwegs. Und unsere Reporterin Sina Wende, die wir Woche für Woche bei ihrer Vorbereitung begleitet haben, ist ja selber mit gelaufen. Und sie ist angekommen. Ich habe kurz nach dem Zieleinlauf mit ihr gesprochen. Sina, Glückwunsch, dein erster Marathon. 42 Kilometer, wie fühlst du dich?
2: Ich fühle mich sehr gut, erstaunlich. Also du darfst meine Oberschenkelmuskeln nicht fragen. Die zittern und die tun weh, vor allen Dingen beim Treppensteigen. Aber ansonsten bin ich mega, mega stolz und freue mich über diese sehr, sehr gute Laufleistung heute.
0: Vier Stunden fünf, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
2: Ja, ich glaube, ich muss das noch mal genauer nachchecken. Ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen schneller, aber so leicht über vier Stunden. Und äh, das ist bombastisch gut für den ersten Marathon. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber es hat von Anfang an gut funktioniert. Ich hatte ein richtig gutes Gefühl heute. Und vor allem die letzten acht Kilometer hatte ich einfach so viel Adrenalin und so viel Spaß, dass ich noch mal so ein bisschen ballern konnte.
0: Also das heißt, du hast ja vorher gesagt, du willst auch ein bisschen genießen. Du konntest genießen, gerade auch beim Zieleinlauf.
2: Ja, sehr. Also am Ende muss ich echt sagen, mich hat es gewundert, wie groß dieses Olympiastadion ist, weil ich dachte, diese Strecke, die du um das Stadion läufst, will gar nicht mehr enden. Aber sobald es dann in diese Unterführung ging und die rot-weißen Lichter oder Scheinwerfer dann so den Weg beleuchtet haben, habe ich nur noch strahlen können. Dann bist du auf der Tatanbahn und wusstest, okay, jetzt ist es geschafft. Und das war total emotional und ich habe nur gestrahlt und mich gefreut. Und dann war auch schon die Medaille um den Hals.
0: Ist dein Laufplan so über die Strecke aufgegangen, wie du dir es vorgestellt hast? Du hast ja Friends und Family, Verpflegungsstationen, hast ja so auch äh, an den Streckenabschnitten positioniert. Und auch mit der Geschwindigkeit, hat das alles so gepasst, wie du dir es vorgenommen hast?
2: Ja, das lief echt ganz gut. Also am Anfang war ich ein bisschen zu schnell unterwegs und habe mich immer mal wieder ein bisschen bremsen müssen, weil ich gesagt habe, okay, du hast noch genug Kilometer Zeit, da kannst du nachher noch was rausholen. Tatsächlich hat das mit der Verpflegung sehr gut funktioniert, also meine Leute, die ich verteilt habe, standen genau immer in den richtigen Positionen, und sodass sie mir Verpflegung geben konnten. An den Verpflegungsstellen selber konnte ich auch immer ein bisschen was mitnehmen. Das hat richtig gut funktioniert. Ja, ich würde schon sagen, mein Laufplan ist aufgegangen.
0: Was war der schwierigste Abschnitt? Gab es nach irgendeiner Kilometerzahl einen Moment, wo du dich motivieren musstest, wo du vielleicht was geändert hast oder ist es eigentlich wirklich über die 42 Kilometer durchgelaufen?
2: Ich glaube, so einen Hänger hatte ich zwischen Kilometer 24 und 28. Da ging die Strecke in Oberföhring lang und das war eigentlich nur Wohngebiet. Da waren ein paar Leutchen an der Strecke, aber zwei Kollegen, die habe ich getroffen, aber ansonsten halt niemand, der mich so richtig motivieren konnte. Das war ein bisschen zäh. Da ist dann auch nicht viel, was du dir dann irgendwie so schön anschauen kannst von Sehenswürdigkeiten. Das war hart. Das war hart, aber dann dachte ich, okay, komm, wenn du bei Kilometer 32 bist, dann sind es nur noch zehn Kilometer, das ziehen wir durch und das ging. Das ging dann irgendwie.
0: Was ist jetzt das nachmarathonprogramm programm Familie, Freunde, die Medaille? Bestaunen. Was machst du noch?
2: Ja, ich glaube, ich zögere es auf jeden Fall hinaus, bis ich zu mir nach Hause in den fünften Stock hoch muss ohne Fahrstuhl. Das mache ich am besten Fall erst mal ganz spät am Abend. Und vorher feiere ich mich und lasse mich feiern und bin sehr, sehr stolz, mit meiner Medaille heute um den Hals herumlaufen zu dürfen.
0: Und hast du ein paar Tage auch frei Regenerationsmöglichkeiten? Oder sagst du, ich gehe gleich in zwei Tagen wieder laufen?
2: Nee, also ich, also morgen nicht. <lacht> ich weiß nicht. Frag mich mal Dienstag nochmal. Morgen wird erstmal richtig regeneriert. Ich habe von meinen Freunden einen Sportmassagegutschein geschenkt bekommen. Ich glaube, den werde ich anwenden. Das ist bitter nötig für die Beine. Und ansonsten lege ich die Beine auch hoch, weil das habe ich mir verdient.
0: Ich glaube auch die... Längerfristigen Pläne, die besprechen wir dann im nächsten Fitnessmagazin in einer Woche wieder.
2: Genau, das machen wir.
0: <lacht> also herzlichen Glückwunsch nochmal. Genieß den Tag noch.
2: Danke, Julian.
0: Und viel Spaß. Bis dann, Sina.
2: Danke, bis dann. Ciao.
0: Noch viel mehr rund um den Münchenmarathon finden Sie auch bei uns im Netz auf br24sport.de. Viele Bilder und Videos vom Lauf heute. Wir haben ja im BR Fernsehen live übertragen. Und vielleicht sagen Sie jetzt ja auch, meinen ersten Marathon, den nehme ich in Angriff, so wie Sina. Ein Tipp, der da hilft, die Erwartungen erstmal nicht zu hoch hängen. Genau das empfiehlt Entertainer und Extremsportler wie Galt Boning allen Marathonläufern und denen, die es werden wollen.
3: Sehr wichtig, glaube ich, ist, dass man Zeiten, also wie schnell man läuft, dass man sich von diesem ganzen von dieser ganzen Gedankenwelt mal verabschiedet und einfach locker vor sich hintrabt und nicht versucht, möglichst schnell zu sein. Ich habe am Anfang zum Beispiel auch gedacht, dass ich schneller werden würde als Läufer, äh, wenn ich jetzt das so oft mache, war aber nicht der Fall. Äh, darüber sich zu ärgern, ist auch völlig witzlos, weil der Ärger kostet ja auch Energie und man sollte die Energie schon ein bisschen sich einteilen und nicht allzu sehr damit verschwenderisch umgehen. Also das ist, glaube ich, der war für mich jetzt die wichtigste. Im Maßregel. Ich habe mich selber immer wieder ermahnt, auf keinen Fall jetzt sich zu ärgern, wenn man zu langsam ist oder schneller zu sein, weil das Verletzungsrisiko dadurch erhöht wird. Und Wiegald Boning weiß, wovon
0: er spricht, denn er ist in einem Jahr 52 Marathons gelaufen.
3: Also die wichtigste Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ist, dass es sich unbedingt lohnt, auch übergroß erscheinende reizvolle Herausforderungen anzugehen. Äh, ich habe mich ja 20 Jahre davor gescheut. Ich habe ja gedacht, das packst du nicht. Das ist was für Spezialbegabung. Im Nachhinein kann ich sagen, nein, ich kann das auch, vielleicht langsamer als andere, aber es geht. Und ich glaube auch, dass die meisten von uns das auch hinkriegen können, wenn sie es unbedingt wollen. Und dass die Befriedigung am Ende umso größer ist, je größer die Herausforderung. So und Die Erkenntnis lässt sich natürlich prima übertragen im Grunde auf alle Lebensbereiche. Also man sollte nicht sagen, das traue ich mir nicht so zu, das, es lohnt sich. 2021 hat Wiegald Boning das gemacht. Wir haben mit ihm
0: damals im Fitnessmagazin ausführlich darüber gesprochen und ihn auch gefragt, was er gegen seinen inneren Schweinehund macht.
3: Ich war immer sehr, sehr früh unterwegs. Also 4 Uhr aufstehen, eine Tasse Kaffee und los. Und mein Schweinehund ist Langschläfer. Also der kriegt das dann gar nicht mit, wenn ich mich aus dem Haus schleiche. Und wenn der wach wird, bin ich schon über alle Berge. Also es klingt jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber das ist tatsächlich so. <lacht> so funktioniert das bei mir. Wenn ich schn schnell früh morgens wegkomme, dann muss ich über sowas gar nicht groß nachdenken. Je länger der Tag andauert, desto schwerer.
0: Auch mein nächster Gesprächsgast ist Marathonläufer, aber noch wichtiger, als Präsident des Bayerischen Landessportverbandes setzt sich Jörg Amon für die Belange von Spitzen- und Freizeitsportlern in Bayern ein. Und wenn so wie jetzt Geld für den Sport gekürzt werden soll, das sieht nämlich der geplante Bundeshaushalt für 2024 vor, dann schrillen bei ihm die Alarmglocken. Herr Amon, ich freue mich, dass Sie zu Gast bei uns im Fitnessmagazin sind. Vielen herzlichen
1: Dank für die Einladung.
0: Ich frage zum Einstieg mal ganz allgemein, wie geht es aktuell dem
1: Sportland Bayern? Also im Sport geht es mittlerweile wieder recht gut. Die Menschen merkt man, dass sie zurückkommen in die Sportvereine. Wir haben die höchsten Mitgliederstände in den bayerischen Sportvereinen aller Zeiten. Noch nie waren mehr als 4,6 Millionen Sportlerinnen und Sportler Mitglieder in einem bayerischen Sportverein. Das liegt an dem attraktiven Angebot. Auf der einen Seite natürlich auch, dass Sportvereine überall vor Ort sind, 11.500 in ganz Bayern. Und dann natürlich auch, ich glaube, das hat man während Corona gemerkt, wie wichtig Sportbewegung und vor allem eine Gemeinschaft ist. Und da ist man dann ne, draußen an der frischen Luft oder auch in Sporthallen oder wo auch immer, man dann einfach gemeinsam aber Sport machen kann. Und das ist den Menschen wichtig. Also so aus breitensportsicht kann man schon ein Stück weit sagen, die Corona-Krise ist überwunden. Absolut. Also Die Corona-Krise ist nicht nur überwunden, sondern man spürt richtig, also wie Aufbruchstimmung ist und wie man da auch weiter miteinander Sport treiben möchte.
0: Jetzt ist das liebe Geld trotzdem wieder Thema. Wenn ich auf den geplanten Haushalt für 2024 schaue, dann gibt es Kürzungen für den Bereich Sport. 27 Millionen Euro
1: weniger. Wie beurteilt der BLSV den Posten Sport in diesem Haushalt? Es geht ja dabei um den Bundeshaushalt und äh, wir haben einmal natürlich den Sporthaushalt im Bundesinnenministerium. Das sind die von Ihnen angesprochenen 27 Millionen Kürzungen bei den Teuerungsraten, die wir haben. Da geht es ja vor allem um den Spitzensport, auch um Trainerinnen und Trainer, die natürlich bezahlt werden wollen. Man sieht die Tariferhöhungen an vielerlei Stellen. Das muss sich auch bei den Trainern niederschlagen, auch für die Athletinnen und Athleten. Auch da wird es Leben teurer und natürlich auch die Sportstätten zu unterhalten. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, ähm, der auch zum Bundesinnenministerium. Haushalt gehört, ist im Bundesfamilienministerium mit den freiwilligen Diensten. Ähm, da sind wir besonders betroffen, weil da gehen die Kürzungen noch viel, viel weiter drüber hinaus. Und in Bayern würde es bedeuten, wir haben 400 Freiwilligdienstleistende allein im Sport, haben alle Stellen auch besetzt. Auch die Einsatzstellen sind überall da in den Sportvereinen, in den Sportfachverbänden. Und es würde bedeuten, dass wir 100 Stellen abbauen müssten, weil 25 Prozent Mittelkürzungen sind. Und ähm, gerade bei den Freiwilligdienstleistenden, die an der Schnittstelle der Kinder, der Jugendlichen sind, die ähm, mit Sport in Berührung kommen, die ihren Sport aber auch vertiefen wollen, wäre das ein herber Einschlag. Von daher haben wir uns als Bayerischer Landessportverband sehr deutlich geäußert.
0: Also der Bundesfreiwilligendienst ist ein großer Punkt, den haben Sie jetzt schon angesprochen. Integration habe ich mir aufgeschrieben, auch da würde gekürzt. Inwieweit treffen die geplanten Haushaltskürzungen
1: sonst noch den breiten Sport und auch den breiten Sportler? Also natürlich auch mit dem Thema Integration durch Sport. Wir erleben ja die Höchststände in der Migrationswelle, in der Flüchtlingsbewegung und die Sportvereine. Der gerade der Sport integriert ja sehr, sehr gut. Sport spricht alle Sprachen. Man kann überall Fußball spielen, man kann überall turnen, Tennis spielen oder was auch immer. Und ähm, da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man dann auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung hat, um die Sportangebote auch äh, auszubauen. Und jede Kürzung ist ja bei Teuerungsraten eine doppelte Kürzung, weil man auf der einen Seite ja die Preiserhöhungen nicht mitgehen kann und auf der anderen Seite aber ja auch die äh, Mittel noch weiter zurückgefahren werden zum jetzigen Stand.
0: Machen Sie sich dann
1: auch Sorgen um die Vereine? Also treffen diese Kürzungen dann auch wieder in der Kette die Vereine? Das macht uns in der Tat Sorgen. Ich hatte ja vorhin schon die Freiwilligendienste angesprochen, ich hatte vorhin den Spitzensport angesprochen und ich hatte jetzt gerade ja auch die Integration ähm, angesprochen. Und das macht natürlich in Summe macht es viel aus, wenn Bundesmittel an verschiedenen Stellen so erheblich ähm, gekürzt werden. Und da ähm, machen wir uns große Gedanken und deswegen kämpfen wir da auch sportpolitisch äh, so entschieden dagegen. Denn was Sportvereine leisten können, das
0: zeigen zwei Beispiele aus Franken, der TV 1848 Coburg und der TV 06 Talmessing. Sie setzen sich für Integration, für Inklusion ein, dafür, dass alle Sport machen können und dafür kommen sie auch direkt zu den Menschen nach Hause oder ins Altenheim. Wie bei dem Angebot für Seniorinnen und Senioren, über das wir jetzt mehr erfahren, von Vera Held.
4: Also Neun Seniorinnen und Senioren sitzen im Kreis im Keglerheim in Liebenstadt im Landkreis Roth. Die meisten sind zu Fuß hergekommen. Der Weg zu ihrer Sportgruppe ist nicht weit. Kursleiterin Sibylle Lederer vom TV06-Teil Messing kommt einmal die Woche in das Dorf. Tritt sicher durchs Leben heißt der Kurs, den sie für ihren Verein in mehreren Orten im Landkreis Roth und darüber hinaus anbietet. Mit Erfolg. Die Kurse sind meistens voll dass oft ein niederschwelliger Angebot gegeben wird, also niedrigschwellig heißt sechsmal. Da sagen die, ach, das kriege ich schon rum, sechsmal bringe ich rum. Und dann fällt es ihr und dann machen die einen zweiten Kurs gleich hinterher. Und darum geht es auch in diesen kleinen Ortschaften. Weil man sagt, man hat einen Raum, der muss nicht groß sein. Man richtet sich da ein und dann läuft es. Für die nächsten eineinhalb Stunden ist Sport angesagt. Zuerst wird gespielt. Mensch ärgere dich nicht, allerdings mit Bewegung. Jede Zahl steht für eine andere Gangart. Bei der 4 auf den Fersen im Kreis gehen, bei der 5 seitwärts gehen. Sibylle Lederer kombiniert Bewegung mit Training fürs Gehirn. Es ist so, dass äh, die Bewegung ähm, sorgt dafür sorgt, dass unser Hirn auch fit bleibt. Also Es ist nicht nur, dass äh, Bewegung für die Muskeln gut ist, sondern auch fürs, fürs Hirn. Und ähm, wenn man sich dann noch fordert und rauskommt, Kontakt hat zu den Nachbarn, weil man noch beweglich und selbstständig ist, hat man soziale Kontakte und das fördert natürlich auch wieder. Die Trittsicherkurse sind für die Seniorinnen und Senioren umsonst. Die Kosten trägt die Landwirtschaftliche Krankenkasse sowie die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten- und Gartenbau. Auch das trägt dazu bei, dass die Kurse gut besucht sind und natürlich auch das Miteinander. Die Stimmung im Keglerheim in Liebenstadt ist gut, trotz der anstrengenden Übungen. Jetzt geht es um Koordination. Und jetzt machen wir die Füße dazu. Ah, oh, oh, es geht schon. Jawohl. Und versuchen, das mit den Fingern auch zu machen. Die Seniorinnen und Senioren strengen sich an. Denn beweglich sein heißt selbstständig sein. Hier fahren zum Beispiel alle noch Auto. Viele arbeiten außerdem in der heimischen Landwirtschaft mit. Nur, dass wir fit bleiben ja. und arbeiten können. Mit 84,
3: da ich schon noch.
1: Man muss schon ein wenig mitmachen. Damit man in Bewegung bleibt. Sonst wird man ja steif. Wenn man nichts macht, Wer rostet, der rastet, der rastet.
4: Die meisten in der Gruppe haben den Kurs schon öfter besucht und wollen weiter dabei bleiben. Denn hier gibt es auch viele Tipps, wie die Seniorinnen und Senioren zu Hause trainieren können, ohne großen Aufwand. Hedi Plan ist 80 Jahre alt und schon das fünfte Mal dabei. Das hilft auf jeden Fall, auch das Geistige, das Umsetzen geistig und Bewegung. Doch, ich habe doch viel gelernt schon, muss ich schon ehrlich zugeben, ja. Und dann ist es für diese Woche geschafft. Eineinhalb Stunden Training für die Fitness und für das gute Gefühl, etwas für sich und seine Gesundheit getan zu haben.
0: Der TV06 Teil Messing wurde für dieses Projekt bei Gemeinschaft bewegt ausgezeichnet. 3000 Euro gab das für die Vereinskasse. Herr Amon, Sie haben den Beitrag gerade auch gehört mit den Geldkürzungen, die jetzt vom Bund geplant sind. Könnten da auch solche Projekte
1: gefährdet sein in Zukunft? Machen Sie sich Sorgen als BLSV-Präsident? Das ist ja so, dass die Sportvereine vor allem im Breitensport ja aus Landesmitteln gefördert waren, also vom Freistaat Bayern. Und da hatten wir ja vor einigen Wochen auch Verbandstag beim Bayerischen Landessportverband, wo der Ministerpräsident und der Sportminister mitgebracht haben, dass nächstes Jahr die Förderung über die sogenannte Vereinspauschale, Deutlich erhöht werden soll, also genau solche Angebote unterstützt werden sollen. In der Breite wird den Vereinen auch automatisch mit Beantragung der Vereinspauschale ausbezahlt. Und bei den Bundesmitteln geht es eben um spezielle Programme, wo der Bund zuständig ist, wie Integration, wie Freiwilligendienste oder auch den Spitzensport davon. Ähm, abgetrennt ist auch der Nachwuchsleistungssport. Auch da wird es in Bayern eine Mittelaufstockung zum 2024 angekündigt geben. Aber ähm, da gibt es eben unterschiedliche Zuständigkeiten. Und äh, deswegen versuchen wir uns natürlich auch, das äh, im, auf Bundesebene schadlos zu halten. Den Haushalt haben Sie ja durchaus kritisiert. Das heißt aber, beim Land
0: Bayern sind Sie momentan zufrieden. Es ist ja heute auch Landtagswahl.
1: Befürchten Sie da Auswirkungen auf den Sportetat? Wird sich da eventuell was ändern? Das können wir derzeit nicht sehen, dass sich da ähm, negative Auswirkungen äh, abzeichnen, äh, sondern äh, das, wovon wir ausgehen, ist, äh, dass äh, die Zusagen auch eingehalten werden für den nächsten Doppelhaushalt. Das ist 2024, 2025. Da freuen wir uns auch drauf. Äh, dem blicken wir auch gespannt entgegen, weil die Corona-Pandemie ja auch gezeigt hat, der organisierte Sport ist ganz, ganz wichtig für die Menschen vor Ort. Er hat äh, rund ein Drittel der Menschen sind Mitglied in einem Bayerischen Sportverein, also also jeder Dritte ähm, treibt seinen Sport vor Ort, ob das jetzt gesundheitssportlich ist, wettkampforientiert im Breitensport vielleicht oder vielleicht sogar im Leistungssport. Das äh, macht allen äh, ganz, ganz viel Spaß und hat ganz viele Facetten. Und das, glaube ich, wird honoriert von der Politik. Und da ähm, sehen wir auch den Aufstockungen positiv entgegen. Sie haben sicher auch den DKV-Report
0: aus, aus dem Sommer verfolgt, in Zusammenarbeit mit der Sporthochschule Köln. Da waren ja die Zahlen doch teilweise ernüchternd. Also vier von zehn Befragten erreichen die kombinierten Bewegungsempfehlungen nicht. Gerade bei den jungen Menschen bis 30 sitzen ganz viele mehr, also sitzen, sitzen im Schnitt die 20- bis 30-Jährigen mehr als zehn Stunden am Tag. Machen Sie sich da Sorgen, wenn Sie solche
1: Studienergebnisse hören? In der Tat sorgt uns das mit Abstand äh, am meisten. Jetzt gerade, wo im Schuljahr 2026, 2027 auch der Rechtsanspruch in der ähm, Grundschule ja kommt, den ganzen Tag in der Schule ja auch versorgt zu werden. Deswegen bereiten wir auf der einen Seite unsere Vereine auch davor, unsere Sportfachverbände mit ihren über 350 Sportarten. Und auf der anderen Seite sprechen wir da aber auch intensiv natürlich mit den politisch Verantwortlichen, mit den Entscheidungsträgern. Denn ähm, auch das weiß man, es nutzt nichts, wenn wir dann die Anforderungen ähm, runterschrauben und sagen, ähm, die Kinder brauchen statt einem Kilometer nur noch 400 Meter laufen, das bringt ja nichts, sondern wir müssen ja schauen, dass Sport und Bewegung ähm, und gesunde Ernährung in den Lebensalltag äh, der jungen Menschen integriert wird, dass das wie selbstverständlich ist, dass man auch, und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, viel häufiger entweder in die Schule läuft oder mit dem Fahrrad fährt oder wie auch immer, jedenfalls nicht mit dem Auto bis fast in die Schule hineingebracht wird und man lässt sich so viel Bewegung und Sport in den Alltag schon einbauen. Das ist das eine, das andere ist aber natürlich auch das Thema Schulsport, dass der Schulsport eine ganz andere Wertigkeit bekommt, dass er auch wieder zu vier, zu fünf Stunden in der Woche zurückkehrt, wo er vor vielen Jahrzehnten auch mal war, weil wie gesagt auch die langfristigen Entwicklungen in der Gesellschaft und die langfristigen gesundheitlichen Entwicklungen jedes einzelnen Menschen davon abhängen, ob er in jungen Jahren Sport macht. Jetzt
0: geht es ja auch wieder Richtung Winter zu, wo nochmal so ein Stück weit mehr das Thema Bewegung, glaube ich, aufkommt bei vielen Leuten und wo man sich im Schnitt einfach ein Stück weit weniger bewegt, weil das Wetter nicht so gut ist. Jetzt gibt es ja von euch durchaus Gutscheinprogramme, Förderungen, die, die so etwas, also die, die dem entgegenwirken. Sagen Sie mir doch da,
1: wo, wo kann man da im Moment Förderungen bekommen? Auf der einen Seite ähm, gibt es äh, den Schwimmgutscheinprogramm äh, für die Vorschulkinder und die erste Klasse. Ganz wichtig, also das Schwimmenlernen. lernen. Ähm, äh, da sind wir sehr dankbar, äh, dass dieses Programm jetzt nochmal aufgelegt wurde. Das gab es ja schon mal vor ähm, zwei Jahren etwa im, im Schuljahr. Und das gibt es jetzt wieder, weil Schwimmen einfach eine Grundfertigkeit ist äh, in einem Element, das jetzt nicht wie Laufen an Land oder Radfahren ähm, einfach wichtig ist, sich im Wasser bewegen zu können. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt auch äh, ein Gutscheinprogramm zusammen mit dem Gesundheitsministerium, nämlich FIT ab 50, ähm, wo wir äh, gerade Menschen, die mit der Familie ähm, und so weiter äh, im beruflichen Leben äh, eingespannt sind, aber sich dann auch die Zeit nehmen, im Sportverein zu bewegen. Und da gibt es eben für alle, die 50 Jahre und älter sind, die Möglichkeit, mit 40 Euro die Vereinsmitgliedschaft zuschussen zu lassen, wenn man dort eintritt. Und wie gesagt, es läuft jetzt zunächst mal bis zum Jahresende 2023 mit dem Gesundheitsministerium. Und bisher ist die Annahme schon recht gut. Und ich glaube, wir können uns da gut mit dem Ministerium in äh, Verbindung setzen, dass das auch dann verlängert wird. Aber für uns ganz wichtig, ähm, dass man sich einfach bewegt. Und Sie haben es ja angesprochen, jetzt kommt ja die Jahreszeit, wo es der später hell wird und früher dunkler. Sport kann man immer machen, egal ob drinnen, ob draußen. Ähm, es ist ja nicht eine Frage, ob es zu kalt oder zu warm ist, sondern eher der, der Bekleidung. Herr Armand, vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen.
0: Also es gibt viele, viele Sportangebote bei uns in Bayern. Bewegung ist keine Frage der Temperatur, sondern der richtigen Kleidung. So muss man es sehen. Und vielleicht beginnt die Vorbereitung für den nächsten Münchenmarathon bei Ihnen ja gleich morgen. So oder so, nehmen Sie uns mit auf die Strecke. Am Mikrofon verabschiedet sich Julian Ignatowitsch. Bleiben Sie fit.